1: 秦癫子加班加点，一丝不苟的给二十二个五类分子都塑了一尊泥像。但是，这秦癫子的艺术性劳动有一个重要的遗漏，他竟然忘了在老胡记客栈门口替年轻的富农寡妇胡玉音塑一尊泥像。这个阴谋过了好长的一段时间。才被人发觉，于是立即对他组织了一次批斗，审问他为什么要包庇胡玉音？你跟胡玉音啊，到底有些什么勾结呀？他呢，抬起巴掌往自己后颈窝上一拍，“哎呀，忘了，忘了，忘了！”他连忙低头认罪。说：“原来他只是记下了本镇大队五类分子的老人数，而忘记了四清当中新化的富农。他嘴巴上答应着要以实际行动悔过，可是呢，又拖了好些个日子。不久，上级就传下精神来：对敌斗争要讲究质量和政策，对于五类分子要从思想上批身批透。”批倒批臭，而不要流于形式。因此，这老胡记客栈的门口才一直没有出现泥像。胡玉音对秦书田那自然是十分的感激。据说呀，秦书田挨批斗的那晚上，他躲在屋里哭肿了眼睛。秦大哥是在待他受过呀，救了他一命啊，要不。他见到自己门口的泥像被小娃娃们扯起裤子尿尿，那他真会寻短见的。虽说上级文件上要求不搞形式主义，但是每次五类分子游街示众，那黑牌子还是要挂，高帽子也是要戴的。芙蓉镇这地方又小，又是省边地界，遥远偏僻。听说人家北京那地方开斗争大会，还给批斗对象插高标、五花大绑呢。有些批斗对象那还是大干部、老革命呢。北京那是什么地方啊？芙蓉镇又是什么地方啊？算老几呀、啊？那半边屋墙那么大的地图上，都找不到火柴头大的一粒黑点儿呢。不用说。这本镇大队23个五类分子的黑牌子，那又是出自秦癫子的高手。为了表现一下他大公无私的德行，他自己的黑牌子特意做得大一点他在每块黑牌上都写明了每一个五类分子的职称，这职称下面呢才是姓名，并且一律用朱笔打上一个叉叉，表示罪该万死。啊，应当每游街示众一次就枪毙一次。可他这回呢，又耍了花招了。新富农分子胡玉英的黑牌上没打红叉叉。好在呀、啊，这人多眼杂，眼也花，他的这一阴谋竟然也一直都没有被革命群众雪亮的眼睛所发现，蒙混过了关。摆小摊卖米豆腐出身的新富农分子胡玉英，这每回游街示众的时候，都眼含泪花，对他的这番苦心感恩不尽。同是运动落难人呢、啊，在这个冷漠的世界上，他还是感受到了一点春天般的温暖。镇上的人们说：“秦颠子。”这十多年来被斗油了、斗滑了，是个老运动员。每逢民兵来喊他去开批斗会，他就和出去上工一样，脸不发白，心不发颤，处之泰然。牵他去挂牌游街，他也是熟门熟路，而且总是走在全大队的五类分子的最前头，俨然就是一个持有委任状的黑头目。秦书田，有。铁猫又派在，秦甸子到。听听，总是呼者声色俱厉，回答的人呢响亮简洁。这一批两打清理阶级队伍运动开始时，全公社召开万人大会进行动员，各大队的五类分子也被带到大会的会场示众，这一串一串的，就像是围场上卖的青蛙一样。示众之后呢，他们被勒令停靠在会场四周的墙角上，接受政策教育。可是后来大会散了，人都走光了，芙蓉镇大队的23名五类分子却被丢弃在墙角，被押解他们来的民兵给忘了。这严肃的阶级斗争的场合，怎么能出现这点不严肃呢？可是当初宣布大会纪律的时候，有一条啊，没有各大队党支书的命令，各地的五类分子一律不准乱说乱动，否则以破坏大会论处。这可怎么好啊？难道真要在这墙角待到牛年马月？后来呀、啊，还是秦癫子想出了一个办法，他叫同类们。站成一行，就喊开了口令了：“立正，向左看齐，向前看，报数，稍息。”紧接着，他煞有介事的来了一个向后转，走出两步，双脚跟一碰，立正站定，向着空空如也的会场，右手巴掌齐眉行了个礼。声音响亮的请示说：“报告李书记、王支书，芙蓉镇大队23名五类分子，今天前来万人大会接受批判教育完毕，请准许他们各自回到生产队去管制劳动，悔过自新。”他请示完毕，稍后一刻，仿佛聆听到了谁的什么指示答复似的，然后又说。是，奉上级命令，老式伏法，队伍解散。就这样，他算是手续完备的把大家放回来了
0: 。芙蓉镇以湘南一个小山镇的青石板街为中心场地，以芙蓉姐子胡玉英勤劳发家却招致不幸的故事做引线，串联起与之相关的一系列人物。并由这些遭遇不同、性格各异的人物组成一个小社会，通过这个小社会，写走动着的大时代。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: 。大清早，雾气蒙蒙。芙蓉镇的青石板街上，狗不叫。鸡不啼，人和六畜都还在睡呢。秦书田就拖着竹枝扫帚去喊胡玉音。他们俩彼此都是每天早上见到的第一个人，他们总要站在老胡记客栈的门口互相望一眼，笑一笑。大哥，你起得真早，回回都是你来喊门。语音，你比我小着十来岁，哪有不贪睡的？是吗？看样子你是晚上睡不大好了。我，嘿，从前搞脑力劳动就犯有失眠的毛病。那晚上睡不着，你怎么过呀？那睡不着，我就哼唱《喜歌堂》里的歌。提起喜歌堂，他们就都住了口。这喜歌堂，这给他们带来苦难、不幸的发灾歌。渐渐的，他们每天早晨的相聚，成了可怜的生活里不可缺少的一刻。偶尔某天早晨，谁要是没有来扫街，另一个心里就会慌得厉害，像缺了一大块他就会默默的一个人把整条街扫完，然后再去打听探望，直到第二天早晨又碰到一起，互相看一眼，笑一笑，才心安理得。这一天早晨有雾，他们俩从街心扫起，背靠背的各自朝着街口扫去。真是万籁俱寂，街道上只响着他们的扫把刮在青石板街上的沙沙沙沙声。秦书田扫到供销社门市部拐角的地方，身子靠在墙上歇了一些。忽然听到，供销社小巷围墙那边的侧门，吱呀一声，开了。他忍不住侧出半边脸去看了看，只见一个身胚粗大的黑影从侧门闪了出来，还反手把门带严。小偷！秦书田吓了一跳，但是不对呀、啊，那人两手空空，身上也没有鼓鼓囊囊的，哪有这样的小偷呢？他心里好生奇怪。眼睁睁的看着那黑影顺着墙根走远了。他知道供销社的职工们都是住在后院的宿舍里，楼上只有女主任李国香住着。这溜走的人背影有些眼熟啊！这是什么好事呢？他没有吱声，也不敢吱声。这一天中午，他还特意到供销社门口去转了转，也没有听见供销社里的人讲丢失了什么东西。过了几天，早上没有雾。秦书田和胡玉英又从街心分手，各自朝街口扫去。他扫到供销社围墙的拐角处，又身子靠在墙上歇了一些。这一回，他不等围墙的侧门吱呀响，就从墙角侧出半边脸，块去盯着。不一会儿，侧门吱呀一声响，一个身胚粗大的黑影又从门里闪了出来，反手关上了门，匆匆的顺着小巷的墙根走了。秦书田这可看清楚了。他暗暗的吃了一惊，是他！天哪，天天钻进这围墙里去做什么？事关重大，秦书田不敢声张，但是他毕竟是人还在，心不死，就拖着扫帚跑到另一头去，把胡玉音。叫到了一个僻静的角落，对着年轻寡妇的耳朵透出了这个绝密。说完之后，又有些怕，一再的叮嘱：“千万千万，不能告诉第三个人。这好事儿，街坊邻居都管不了，我们只能当睁眼瞎。何况，我们又是这种身份。”胡玉音。瞪大了眼睛，惊讶地问：“是他，是他？那那一个呢？是他，<笑>他他，鬼晓得你指的是哪一个他？”胡玉音好像很开心似的，脸都有点微微的泛红。<笑>你呀、啊，对着人家的耳朵讲话，满口的胡子也不刮一刮。戳的人家的脸巴子生疼，啊！哦，对不起，对不起，我这胡子，行，我以后一定刮干净，天天都刮。两个人脸对着脸，眼睛对着眼睛，第一次挨得这么近。又是一天清早，秦书田想了一个鬼主意。他和胡玉英在街心会齐了，就把这鬼主意说了。胡玉英只笑了笑，说了声“随便你”。他们头一回犯例为禁，没有先扫街，而是用铲子从生产队的牛栏门口刮来了一堆稀家伙，放在供销社小巷围墙侧,侧门的门口，开门第一脚就会踩着的地方。然后，两个人躲到门市部拐弯的墙角，露出半边脸子去盯守着。真讨厌，这个早晨又有雾。他们的身子不自觉的依偎在了一起，都没有留意。等了好一会儿，他们听到了门市部楼上有脚步声，下楼来了。秦书田个子高，就半蹲下身子。胡玉音把腮帮子靠在了他的肩膀上，两个人朝同一个方向看着。他们都很兴奋，也很紧张，仿佛都感觉到了彼此心房跳动的声音。胡玉音的半边身子都探出了墙角，秦书田站起身，伸出手臂把他拉了回来。然后，就再也没有松开，还越搂越紧。真坏！胡玉音狠狠的拍了两下，这才拍开。小巷的侧门吱呀一声开了，那条黑影闪将出来，肯定是头一脚就踩在那西家伙上面了，咕咚一声。就像倒木头似的跌翻在青石板上，那个人肯定是脑壳被重重的撞了一下，倒在石板上，哼着“哎呦”，好一会儿都没见爬起来。胡玉音竟像个小女孩似的，拍着双手，咯咯的轻轻笑起来：“活该，活该，天杀的，活该！”秦书田连忙捂住他的嘴巴，捉住他的手，瞪了他一眼。秦书田的手热乎乎的，不觉有一股暖流传到了胡玉英的身上、心上。两个扫街人继续躲在墙角观看，只见那个人哼哼哀哀的爬了几下都没有爬起来，看来。确实是跌着什么地方了。秦书田起初吓了一跳，跟着心里一动，他觉得这倒是个立功赎罪的机会。他又附在胡玉音的耳朵上，如此这般的说了说。不过这一回，他的腮帮子已经刮得光光溜溜的了，再也没有用胡子戳得人家的脸巴子生疼了。胡玉音听了他的话，就推开他的双手，转身到街口扫街去了。秦书田轻手轻脚的走回到街心，然后一步一步的扫回来。忽然，他像是发现了什么似的，拖着扫把大步朝供销社围墙跑过来，一叠连声的问：“哎呦，是哪个？”是哪个爹在那儿了？他来到巷子的围墙下，故作吃惊地轻声叫道：“哎呀，王支书啊，怎么走路不小心跌倒在这儿了？来来来，快起来，快起来！”王秋社坐了一屁股的稀家伙，浑身臭不可闻，他恨恨地骂人，可是又不敢高声。<笑>你们，你们两个无赖分子，你们扫的好贱！这门口的牛粪都把人滑倒了。哎呦，哎呦，哎呦呦呦！我我请罪，我请罪。来来来，王支书，我扶您老人家起来。秦书田用手去拖了拖王秋社那卡在阴沟里的一只脚。哎呦喂，哎呦，疼死我了！我这只脚。扭歪了，哎呦，歪着筋了。王秋社痛得满头冷汗，秦书田连忙放开他的脚，他也不怕脏和臭，双手托住王秋社的屁股，把他扶坐在门槛上。他关切地问：“哎呦，这怎么弄啊？呃，王支书，是回家去呢？”还是送您老人家去卫生院呢？家去，回家去。这回你秦癫子表现得好点你把我背回去。哎呦，疼死我了！那，你赶快来背我，日后有你的好处。哎呦，哎呦，王秋舍疼痛难忍。可又不敢大声的呼喊，怕惊动了街坊。秦书田弓下身子，把王秋社背起来就走。他觉得吊脚楼主身体强壮的像头公牛，哼，这都是这几年活学活用，油水厚了呀。难怪要夜夜打篮出来寻野食，吃露水草呢。哎，王支书。您老人家今儿个起得太早了，运气不好，怕是碰到了倒路鬼啊！少说屁话，你走快点要叫人家看见了，你个五类分子背着我这个党支书，这影响不好。回头你还得给我上山去寻两副跌打损伤的草药，伤筋动骨一百天。吊脚楼主在床上整整躺了两个多月，幸亏有大队合作医疗的赤脚医生送医上门，并且照顾他的起居生活。李国香呢，因为工作忙，暂时抽不出时间来看望他，离开了镇供销社楼上的蹲点办，回到县革委会坐班去了。秦书田和胡玉英。照旧每天天不亮就起床，把青石板街打扫得干干净净。一开始，他们两个人都很高兴，每天早晨拖着扫帚在老胡记客栈门口一碰面，就你看着我，我看着你，脸发热，心发慌。通过定计捉弄王秋社，他们一天比一天的亲近了。简直有点谁也不愿意离开谁似的了，在他们的心里都压抑着一种难以言状的痛苦，一种磨人的情感呢、啊。有一天，天黑时分，秦书田竟然给胡玉英送来了一件前底隐花的的确良衬衫。这衬衫用玻璃纸袋装着。一根红丝带扎着。天哪！胡玉英都吓慌了。他从来没见过这种料子的衣服。自己成了这号人了，还配穿吗？穿得出去吗？秦书田走了以后，他把衬衫从玻璃纸袋里取出来，料子细滑的，就和绸子一样。他没舍得穿。他把衣服紧紧的搂在胸口，捂在被窝里，哭了整整一夜。他像是捧着一颗热烈的心，他有了一种犯罪的感觉。他决定第二天趁人不备的时候去上一次坟，去贵贵的坟上烧点纸。把心事和桂桂说说，打打商量。桂桂生前总是依着他，顺着他，教他，疼他。桂桂的魂也会保佑他，谅解他，宽恕他的。他盼着桂桂晚上给他托个梦。第二天大清早，秦书田来敲门，约他去扫街的时候。他三下两下就把花底缺粮衬衫给穿上了，当礼衣，贴心又贴肉。可是他连衣领子都塞了进去，叫人看不出来
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。